0: Heures supplémentaires, le podcast sans prétention où on échange sur notre rapport au travail à une époque où on travaille, en moyenne, 100 000 heures de sa vie.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce cinquième épisode d'Heures supplémentaires. Je suis contente de vous retrouver, toujours accompagnée de ma ben, co-host, co-animatrice plutôt, euh, Gabrielle. Bonjour tout le monde, contente de vous retrouver. Et donc, pour ce cinquième épisode qui sera aussi notre dernier épisode de la première saison, nous avons un sujet
0: d'actualité, je crois. Oui, d'actualité. J'ai envie de dire d'actualité depuis longtemps, tant qu'à moi. Mais c'est vrai que dans l'espace public, c'est peut-être plus actuel. Mm-hmm. Alors, de quoi parlons-nous aujourd'hui, Gabrielle? De quoi parlons-nous? En fait, aujourd'hui, on aborde la santé mentale au travail. Euh, puis en fait, ça me faisait sourire parce que tu disais que la risque, c'est un sujet qui est, qui est d'actualité. Mais je me souviens que même à l'époque où on travaillait ensemble, c'était un sujet dont on parlait déjà bien avant la pandémie, bien avant que ça soit plus... Euh, Peut-être plus présent dans, dans l'actualité. Euh, en se préparant pour l'épisode, on, a, euh, ben, on avait déjà un feeling, j'ai l'impression, là, mais on voulait quand même valider ce qu'on pensait. On est allé faire quelques recherches, puis on a découvert que selon le Centre d'études et de recherche en santé mentale et travail, euh, il estime en fait que c'est environ 40 des absences maladies qui sont liées à un trouble mental. Donc, en c'est fait, énorme. Ben oui, c'est énorme. 40%, c'est, c'est, c'est vraiment énorme. Mais au-delà de ça, c'est aussi parce que non seulement c'est un chiffre qui est très gros, mais ça démontre aussi à quel point ben, la santé mentale fait partie du travail, dans la mesure où euh, on peut pas vraiment la séparer. T'sais, je me rappelle qu'à une certaine époque, je pense que c'était plus commun dans l'actualité. Euh, Juste dans les mœurs plutôt que l'actualité. Les gens disaient Ben, tes problèmes personnels, tu les laisses à la porte quand tu rentres travailler, puis tu travailles. Mais au final, mm-hmm. c'est pas vraiment possible. Puis c'est là qu'on s'en rend compte. Euh... Fait que c'est un peu ça qui nous a amené à vouloir parler de ça aujourd'hui. Euh... Je dirais que, évidemment, là, depuis quelques années, c'est quelque chose qui est... On dirait qu'on en entend plus parler. Est-ce qu'on en parle plus au travail parce qu'on en entend plus parler dans l'espace public Bien, je pense que c'est une question qu'on va se poser aujourd'hui. Euh, mais reste que je pense qu'effectivement la, la pandémie a amené dans le discours populaire cette idée de l'importance de prendre soin de soi, de faire attention à sa santé mentale. Euh, mais j'ai l'impression, je sais pas pour toi, mais j'ai l'impression que quand on entendait ces discours-là, c'était très individualisé. sais, prenez le temps pour vous, faites du Tout sport, fait. faites du yoga, euh, machin chouette, mais on abordait rarement en tout cas les, les ben en fait les réponses les responsabilités au-delà de l'individu j'ai envie de dire c'est est-ce que oui il y a des choses qu'on peut faire individuellement pour prendre soin de notre santé mentale mais au-delà de ça euh, mm-hmm. fait que c'est ça c'est de ça qu'on parle aujourd'hui on se demande un peu en fait c'est quoi la place de la santé mentale au travail puis comme première question Clarisse, j'avais envie de te demander ben selon toi pourquoi ça serait pertinent d'aborder en fait l'aspect de la santé mentale au travail Oh là là,
1: grosse question, mais mm-hmm. je pense que ça met bien la ben table. Euh, tu l'as un peu nommé euh, en introduction. Je crois que c'est important d'en parler pour moi, étant donné qu'on ne peut pas dissocier l'individu du, tra- euh, du travail. Donc, en quelque sorte, donc, on vient avec, tu sais, tout le monde vient avec un bagage. Euh, euh, un bagage, un bagage. Oui, bagage euh, un... Ouais. Et, et euh, notre milieu de travail peut, peut venir affecter notre santé mentale. Donc, <coughs> excusez-moi. Euh, donc, c'est pour ça que je crois que c'est important d'en parler parce que les deux vont, vont de part, en fait. Euh, l'individu, l'état mental et le travail, en fait, ben, les trois c'est, ouais. c'est un tout, tu sais, mais selon moi, donc on ne peut pas juste dire, OK, on vient juste travailler sans parler de comment est-ce qu'on se sent quand on vient travailler. Fait que voilà un peu où, où on est, ma réflexion. Mais je te retourne ta propre question, Gabrielle.
0: Mais en fait, j'ai, j'ai envie de rebondir sur, euh, sur ce que tu t'amène parce que quand quand tu as nommé justement que ça va ensemble et que c'est indissociable, j'ai vraiment une l'image d'un, ben, d'un tango ou d'une danse, en fait, de dire c'est un peu comme si euh, une chose va impacter l'autre. C'est-à-dire que tu as nommé dans ton exemple, ben, on ne peut pas... Tu sais, quand on vient au travail, on a un état, euh, au même titre qu'on peut avoir des, des bonnes et des moins bonnes journées. Parfois, parce qu'il y a des éléments, des, des événements qui se passent dans notre vie personnelle qu'on ne peut pas... Si on a beau se dire, OK, je vais vais me concentrer au travail, je vais essayer de mettre ça de côté, mais ça affecte quand même notre niveau d'énergie, ça affecte peut-être notre énergie physique, notre disponibilité mentale aussi. Euh, Mais le travail peut avoir un un effet pour certaines personnes, puis dans certaines situations, le travail peut venir contribuer justement à à faire du bien à la santé mentale, à, à être capable de 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 se nourrir dans ce qu'on fait. Le travail peut aussi avoir des impacts parfois négatifs sur la santé mentale, que ce soit dans des... On peut penser au contexte plus stressant, à la pression au travail, à juste les relations avec les individus, en fait, qu'on a nos collègues, nos supérieurs, ben, L'être humain est un être que j'appelle très perméable, donc euh, c'est un peu à l'image d'une éponge. C'est sûr que si on est dans un environnement qui est hyper négatif, ben, ça nous impacte très positif la même chose. Je mm-hmm. voyais vraiment un peu ça comme une espèce de, de roue qui tourne ou un mécanisme, un engrenage qui peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire que notre attitude au travail peut avoir ben, la nôtre ou celle d'autres personnes, peut avoir un mm-hmm. effet sur la santé mentale. Notre état mental peut avoir un, un impact sur le milieu de travail. Euh, Puis les enjeux de santé mentale qui, qui puissent en fait leur source, parce qu'on en a là, des, des problématiques de santé mentale ou l'épuisement professionnel, ben, on sait que la cause principale vient vraiment de l'environnement de travail. Tu peux avoir un épuisement personnel dont la cause ne vient pas du travail, mais que ça va quand même affecter ton rendement, ta performance, ta personne euh, au travail. Fait que, je, je, je trouvais intéressant d'amener cette image-là de mettre d'engrenage, en fait, ou de danse, dépendamment -hmm. de ce qui vous parle le plus. Euh, Et je trouve, je je, je me
1: permets... Oui. (coughs) Excusez encore. Une une petite parenthèse. Je -hmm. suis malade. Donc, euh, si vous m'entendez tousser avec une petite toux sèche, c'est tout à fait normal. Euh, Et je m'en excuse. Donc... euh, j'ai aimé aussi qu'en introduction, tu as parlé qu'il fut un temps, on, on entendait, on pouvait entendre du moins. Quand on vient travailler, tu laisses ta vie personnelle euh, à la porte mm-hmm. et c'est comme si tu, tu la reprenais à cinq heures, admettons. Ouais. Euh, mais j- justement, je trouve que cette façon-là de penser, c- c'est de penser que les deux sont dissociables. Ouais. Donc, c'est, tu as, oui, on a une vie personnelle, oui, on a une vie professionnelle, mais le, le comment les deux interagissent ensemble, on ne peut pas démarquer ça au phare rouge, là, et faire, OK, donc, je rentre au travail, je suis au travail, que je sois en pleine séparation, ça ne va pas venir impacter mon niveau de concentration, de motivation, tu sais etcetera etcetera tu sais donc je pense que de penser que c'est dissociable à, à mon sens à moi peut contribuer peut venir contribuer chez certaines personnes mm. peut-être un certain mal-être euh, ouais. dans le sens que donc on te dit c'est comme si on te disait que euh, au travail il n'y a pas cette place là pour ouais. venir euh, au fait, pour exprimer ce que tu, tu, tu peux vivre. Ou, l'exprimer euh, ou, même ne
0: serait-ce que juste le vivre, tu sais, dans la mesure où exactement. même si tu, tu sais, je pense à, à certaines personnes, ou même moi, si je vis certaines difficultés, même si ce n'est pas lié, par exemple, à des, des troubles de santé mentale, mais sans avoir besoin de l'exprimer au travail ou de le nommer, ça se peut que les gens remarquent dans mon non-verbal, dans mon énergie, dans, ma, dans mon niveau de même de, de performance, j'ai envie de dire que ça va moins bien. T'sais. Mais est-ce que, justement, est-ce qu'on s'attend? Est-ce que c'est réaliste de s'attendre à ce que, bien, justement, on ne soit pas affecté par ce qu'on vit? T'sais, dans le sens où, tu arrives au travail et tu es un employé. Fait, peu importe ce que tu vis à l'extérieur... Euh, bien, là, tu es ici pour travailler. Puis, tu sais, que tu dises que ça peut contribuer, en fait, à ce sentir-là, c'est que je pense que quand on essaie d'étouffer quelque chose ou qu'on essaye de, de dépersonnaliser ça, ben, on est juste des employés et on ne sent pas qu'on a de la place pour exister dans, ben, dans notre tout, finalement. C'est, ça sonne un peu philosophique, mais c'est, c'est quand même ça. Ben oui, évidemment, ça a un impact sur euh, probablement sur la pression qu'on, qu'on ressent puis sur les attentes qu'on perçoit euh, énormément. Mais c'est tu sais, puis je pense aussi que
1: en ne laissant pas au au fait aux êtres humains, c'est tu sais, qui mm-hmm. qui vivent, tu sais on sait que en tant que être en tant que être humain, on a des émotions, on a des bonnes et des mauvaises journées. On c'est donc tous, système met des périodes. Je pense que à la longue euh, si au fait si on veut euh, avoir cette, euh, ce, fait, cette séparation-là entre... Mm-hmm. Euh, ben, je pense que rendu là, il va falloir embaucher des robots. Tu sais, dans le oui. sens que c'est, c'est qu'un robot va toujours bien fonctionner les 365 jours de l'année. Donc, oui. il, il n'aura jamais euh, une, une mauvaise euh, fa- passe plutôt. Donc, ce, ce n'est pas réaliste. Tout ça pour dire que pour moi, de, de, de ne pas laisser cette place-là, c'est une attente qui est irréaliste. Euh, je, non plus, il ne faut pas que le milieu de, de travail devienne euh, une séance de thérapie. Là. Donc, non, bon, non, absolument. Bon, bon, c'est ça. Bon, mais ça, c'est un autre point. Mais je pense qu'il existe un, un juste milieu entre le, l'ignorer et et que ça devienne euh, un milieu thérapeutique.
0: Ben oui, je pense que c'est un peu de nier, en fait, juste les fluctuations d'humeur à la base. C'est même sans parler de santé mentale comme telle, mm-hmm. de dire, OK, en tant qu'employé, en tant que travailleur, on ne peut pas vivre des choses. Bien, euh, ça ne fait pas de sens. Euh, mm-hmm. Puis, j'étais curieuse de, d'avoir ton avis parce que c'est comme si, je pense qu'on est assez d'accord pour dire que L'être humain est indissociable de ce qu'il vit. Et donc, oui, c'est normal de j'ai envie de mettre ramener ça au travail dans des guillemets, dans la mesure où ça va t'habiter. Après ça, est-ce qu'il y a des stratégies qui peuvent être mises en place pour que ça t'affecte moins? Est-ce que tu peux avoir du soutien à l'extérieur? Oui, tout, tout ça, c'est valide. Mm-hmm. Um, mais j'ai quand même j'ai quand même l'impression qu'on est assez d'accord pour dire que ça ne peut pas être dissociable. Et ça justifie un peu la pertinence d'aborder cet aspect-là de la santé mentale au travail. C'est puis, à fait. je ne sais pas toi, mais. On dirait qu'on en parle, j'en ai entendu parler beaucoup, j'en ai lu beaucoup des articles, des espèces de, 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 de publications sur les réseaux sociaux, des, des émissions à la radio qui encouragent, tu sais, prenez soin de vous, c'est important. Fait qu'on en on, j'ai l'impression qu'on a un discours qui est très encourageant, très enrobant, on dirait presque de, de soins et de bienveillance envers soi. Mais est-ce que dans les milieux de travail, au sein du travail, est-ce que le discours est là? Est-ce que c'est le même d'un, est-ce que c'est le même discours, puis qu'il soit le même ou pas, est-ce qu'il y a un discours, en fait, est-ce qu'on en parle vraiment plus parce qu'on en entend parler dans l'espace public?
1: C'est une grande question, mais je ne peux que du moins parler du milieu que je connais, qui est mon milieu de système de travail, du moins. Euh, J'ai l'impression que même, comme tu l'as dit, depuis la pandémie, il y a une emphase qui est mis de l'avant tu sais, mm-hmm. sur le, la santé mentale le bien-être, prenez soin de vous, faites du sport bougez, etc. etc. Mais personnellement je ne le constate pas c- ça reste que c'est c- la santé m- mentale est vue comme étant une problématique individuelle mm-hmm. donc qui revient à l'individu donc si je ne vais pas bien ce n'est, pas mon mil- ce n'est pas dans mon milieu que je vais trouver les ressources où mon mm-hmm. milieu n'est pas là nécessairement pour me soutenir. C'est à moi d'aller chercher mes propres ressources. Et je trouve que en fait, c'est que... En tout cas, mais quand tu posais ta question et que tu l'amenais, je trouve qu'à quelque part, c'est un peu hypocrite. Mm-hmm. Tu sais, on... On en parle, ben, est-ce qu'on en parle? Oui, on, on fait de la publicité, etc. Mais quand sur le terrain, mm-hmm. euh, par rapport aux ressources gratuites disponibles, euh, je ne pense pas que euh, l'offre de service est tant changé. Là. Mm-hmm. Je, je crois que même pour. Euh, aller voir un psychologue au privé si tu as tu mets la chance d'avoir et des assurances et le portefeuille qui va avec ouais. il y a quand même un temps d'attente donc j'ose même pas imaginer qu'est ce que c'est quand tu ne peux pas aller au privé et que tu dois aller dans le public ouais. et je, et de mémoire c'est à peu près même pas 10 séances là fait que et régler euh, tes problèmes en 10 séances de 45 minutes, si tu as la chance, je, je suis un peu sceptique. Mais, euh, ouais. tu sais, fait que, je, est-ce qu'on en parle plus? Oui. Mais concrètement, qu'est-ce qui est fait euh, dans les milieux de ces de travail? Rien. Tu sais, euh, lorsque je faisais mon certificat en santé et sécurité, déjà en 2017, on mm-hmm. nommait... Que le prochain enjeu euh, des entreprises allait être la santé mentale.
0: Oui, ouais, puis mais... c'est ça, mais puis, je trouve ça intéressant de, de réagir à ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de choses que, ben, que tu as nommées en fait qui m'ont, qui m'ont interpellée. Premièrement, quand tu dis ça, on en parle, mais les pratiques ne changent pas vraiment, puis on pourra aborder les pratiques par la suite, mais j'ai vraiment eu. Cette impression-là, c'est comme de dire, OK, fait que maintenant qu'on en parle et que c'est nommé, là, on a comme assumé collectivement dans la société que c'était quelque chose d'important, la santé mentale. T'sais, depuis toujours, on sait que okay, c'est la santé physique, souvent, elle est beaucoup plus reconnue parce qu'elle est visible, parce qu'elle est plus, je vais mettre « handicapante » dans des gros guillemets, là, mais que physiquement, mm-hmm. c'est comme plus visible pour les gens de dire « c'est une jambe cassée, tu peux pas marcher », ça fait plus de sens. Ça semblerait-il, c'est beaucoup plus visible. Euh, ça fait en sorte qu'il y a eu comme un décalage entre la reconnaissance de, de l'impact, en fait, des enjeux euh, de santé physique, de santé mentale. Maintenant mm-hmm. qu'on en parle, c'est comme si justement on avait accepté que c'était quelque chose qui existait. Fait qu'on a juste nommé. Non, mais tu dans le sens où c'est un peu comme mm-hmm. de dire les, les pratiques n'ont pas nécessairement changé, mais on va vous dire. C'est comme si le status quo est là, mais on fait juste rajouter en vous disant, mais prenez soin de vous. Fait que, ben oui. fait que les choses changent pas. Puis tu sais, je trouve ça vraiment important ici de venir nommer que il y a plein d'organisations et d'entreprises qui ont des initiatives en prévention et eh, en priorisation de la santé mentale qui sont super intéressantes. Mais je pense qu'il y a encore, aujourd'hui, puis on ne connaît pas tous les milieux puis on ne connaît pas toutes les initiatives tout mais je pense que c'est vrai que de façon générale, quand on parle ben, avec des gens autour de nous, quand on regarde un peu comment ça se passe, il y a cette idée de, ben, de culture dans les organisations. Puis c'est là où un peu, eh, tu sais ce que tu disais, ben, les pratiques ne suivent pas. Parce que oui, il y a tout ce qui est qui peut s'apparenter là, à un programme d'aide aux employés oui. que l'employeur va t'offrir du soutien mais au-delà de ça même si parce que tu parlais de services, de service mais même si mettons là, moi mon employeur j'ai des assurances collectives puis eh, j'ai même accès là, à du soutien au, en milieu de travail mais si mon, mon employeur ou mon équipe de travail ne, ne n'ajuste pas en fait les attentes en conséquence c'est, ça revient à ce que tu disais c'est comme si ben, c'est à moi de trouver les solutions. Fait que c'est, en tant que qu'employeur ou en tant que collègue, je vais te dire, OK, c'est correct, je comprends, tu as des enjeux, par exemple, au niveau de la santé mentale, j'ai appris <rire> que c'est quelque chose qui était valide, en fait, puis je peux pas te dire que c'est juste dans ta tête, mais mes attentes ne vont pas changer, les objectifs vont pas changer, ta charge de travail non plus, puis et, s'il y a de la pression dans le milieu, ça, ça va rester là, fait que c'est un peu comme si on accepte j'ai l'impression, mieux, socialement, certains puis là, je mets vraiment un bémol là-dessus, certaines problématiques de santé mentale, parce que oui c'est vraiment, tu sais, la santé mentale, c'est large. Je pense que notre épisode est vraiment très général en matière de santé mentale au Tout travail, mais tu on pourrait vraiment aborder différentes oh. réalités, puis on, je, le discours serait différent.
1: C'est triste à dire, mais j'ai l'impression que tu sais, c'est vraiment juste une, une petite semi-parenthèse, mm-hmm. euh, mais il y a des des problématiques de santé m- mentale qui sont plus acceptables que d'autres. Ah, mais oui, euh, On va dire qu'une une dépression, c'est, c'est cute, ça va. Oui, c'est ça. Mais par contre, euh, dernièrement, j'ai vu euh, quelqu'un qui était bipolaire.
0: Hi, mm-hmm. là, là, les ouais, gens... c'est ça. Peur. Mais puis, là, en fait, c'est... On dirait que c'est, c'est tu, quand tu mets ta pause deux choses par le passé on pouvait accepter certaines problématiques de santé physique mieux que d'autres euh, et ça mm-hmm. rejoint souvent je pense notre niveau de connaissance puis de la sensibilisation des gens quand on ouais. connaissait pas les ben, en fait les signes les symptômes les réalités de ce que ça ce que ça entraîne des problématiques au niveau de la santé mentale quelle qu'elle soit ben c'est un peu comme c'est de l'inconnu tu sais pas trop fait que ça T'sais, ça n'existe pas. C'est un peu comme de dire je ne peux pas le voir, puis c'est ça. Il, mmh. La santé mentale a cette particularité-là où souvent ça se voit pas. C'est pas un bobo, ça ne saigne pas, c'est pas bleu, c'est pas enflé, c'est pas cassé. Euh, mais et là, c'est comme si, tu sais, avec ce que tu dis, c'est un peu comme si on avait. Bon, on a fait un petit bout de chemin. Okay, on accepte. Là, la santé mentale, c'est quelque chose, mais il y a quand même certaines problématiques qui sont, comme tu dis, plus socialement acceptables que d'autres. Euh, mmh. Puis, ça revient à cette idée de ben, si c'est pas trop dérangeant, si ça impacte pas trop. Tu sais, je vois, voilà. je vois vraiment la personne ouais. qui est comme, tu sais, on dirait, on pourrait faire une BD là, de quelqu'un qui est assis à son beau travail. Puis, les attentes sont les mêmes, les, 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 les réalités, la culture est la même, mais je veux juste te dire que tu as le droit d'avoir des difficultés au niveau de ta santé mentale, mais le reste change pas. Mm-hmm. Euh, fait que, tu sais, ça, c'est un peu cette idée-là de, tu sais, quand on se demandait est-ce qu'on en parle vraiment, ben je pense qu'en parler, oui. Puis, puis je mm-hmm. dis pas que dans tous les. Il y a sûrement des milieux encore où c'est très difficile à aborder pour plein de raisons. Mais est-ce que ça, comme collectivement, on en parle, oui. Est-ce que les pratiques suivent? Euh, puis je, je, je suis très consciente que les changements dans les pratiques, c'est beaucoup plus long. Euh, on parle de quelque chose, puis par le temps que ça porte suit puis que ça change. Il y a des choses qui sont. Ce n'est pas facile, puis c'est pas rapide. Mais effectivement, j'avais un. J'avais un cours à, 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 ben, à l'université dernièrement où euh, j'ai un prof qui abordait un peu tout la, ben, la, le cheminement en fait, des connaissances. Et généralement, tu vas avoir des études, mettons, scientifiques qui vont être faites. Euh, et la, la, donc, la science va acquérir certaines connaissances mais même en la présence de certaines connaissances. Les études, là, on en a, il y a en plus, là, des ah, études oui. pour parler des impacts du milieu de travail sur la santé mentale, de ce qui est favorable, défavorable. Le lien là, il est fait depuis longtemps. Mais longtemps. entre les connaissances et la transition dans la pratique, c'est extrêmement difficile. Il y a comme C'est comme s'il y avait un blocage. puis le, le prof nous disait, il dit, moi, ça me fait rire parce que j'ai des étudiants dans ma classe euh, qui, quand on fait un <coughs> cours, ils sont super d'accord, on parle des théories, ils sont comme, ah oh oui, c'est vrai que l'argent, c'est pas ça qui motive nécessairement les employés puis que les difficultés puis la culture d'organisation puis l'importance. Puis, il dit, je les revois parce qu'il est prof, mais il est consultant aussi. Puis, il dit, je les revois cinq ans après. sont rendus dans une entreprise, sont rendus dans une boîte puis c'est à eux à qui je dois Envers eux, que je dois leur rappeler ça. Puis c'est comme si une fois rendu sur le terrain, les mythes sont tellement forts. Puis l'idée de on a toujours fait ça comme ça, il y a beaucoup de. Il y a un cadre qui fait que de. J'ai envie de dire d'enclencher ou de de déclencher peut-être plus même des des changements dans les pratiques. C'est très difficile. Mais ça fait en sorte que même si la science nous le dit, oui, oui, la santé mentale, on sait ce qu'il faut faire pour en prendre soin au niveau collectif, au niveau professionnel. Euh, on sait ce qu'il faut faire, par exemple, avec des employés qui reviennent suite à un arrêt de travail, comment les réintroduire. Ah, tu sais, il y a plein d'éléments. Ça, là, la santé mentale au travail, c'est hyper large, mais c'est comme si, je dis pas qu'il n'y a plus de connaissances à aller chercher, mais on a beaucoup de connaissances qui ont été développées, mais ça n'arrive pas à perforer, j'ai envie de dire, à pénétrer le milieu de travail. Fait que ça fait en sorte que ben, certains milieux, comme on disait tantôt, ben, on en parle, mais
1: ben, mais, c'est comme si c'est, c'est imperméable. Là. C'est comme si c'est euh, ils sont. Mais je, je trouve ça super intéressant et je me demandais tout le long <rire> pourquoi. Donc, tu m'écoutais pas vraiment,
0: tu pensais à ta question.
1: <rire> non, 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 je, 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 je t'écoutais, mais j'étais comme mais pourquoi c'est si dur euh, d'implanter des changements quand en tout cas. Quand pour moi, tu sais, je, 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 je ne suis pas gestionnaire, là, mais tu sais, quand pour moi, c'est du gros bon sens. Tu sais, pour moi, ce n'est pas, tu sais, il, il peut y avoir tellement des petites choses qui peuvent être mises en place, qui ne coûtent rien. Mm-hmm. Tu sais, comme encore une fois, mais, je, je, mais tout le temps, je, je me dis pour, pourquoi. Pourquoi c'est... Ouais. Pourquoi les, juste au pire essayer Essayer, erreur là. on essaie de mettre des choses on s'en reparle dans un an en tout cas peu importe là, mais essayer quelque chose moi ça ça m'enrage euh, <rire> comme honnêtement je, je juste j'ai de la difficulté à comprendre et c'est peut-être ouais. parce que je ne suis pas gestionnaire mais pour moi c'est il me semble que les gens qui travaillent pour toi sont, sont euh, j'ai envie de dire, le noyau ouais. de ta réussite. Fait que, bordel, prends-en soin. Comme, ouais. euh, c'est, c'est, mais je, sûrement qu'il me manque plein de notions qui font que je ne comprends pas,
0: mais... Euh, <rire> mais je pense pas que ce soit des notions, parce que... Tu sais, en t'écoutant, je me disais même les... les... Mais je pense qu'il y a une question qu'on ne s'est pas posée, puis c'est de voir... C'est, je pense qu'il y a plusieurs actrices et acteurs là-dedans. Tu sais, on parlait le nom des gestionnaires. Euh, puis effectivement, je me suis demandé, est-ce que quand un rôle de gestion, tu ce que nous, on voit là en ce moment, qu'on se dit, mais il me semble que c'est le gros bon sens puis c'est logique de prendre soin des gens. Bon, ça a l'air qu'on a eu un petit contretemps dans l'épisode, donc... Euh, L'alarme de feu chez <rire> Clarisse est partie. Euh, on va reprendre où on en était, mais ne soyez pas surpris qu'il y ait un, un petit décalage. En fait, avant que l'alarme de feu, ben, on vous rassure, tout le monde va bien. Tout euh, le monde euh... va bien et j'ai toujours un toit sur la tête. Ah, c'est Oui, ben, merci ben... Clarisse, c'est quand même important. Oui, je pense. Je crois que les gens sont heureux de savoir aussi, d'entendre que tu vas bien. Donc, euh, c'est ça. ce que je disais en fait avant que, qu'on se fasse interrompre par l'alarme de feu, c'est que... Il y a différents, euh, différentes actrices, différents acteurs, en fait, dans cette idée de, de responsabilité par rapport à, à à la mise en place de mesures ou, ou ce qu'on peut faire pour favoriser en fait la, la santé mentale au travail. Puis ce que je m'en allais dire, c'est que ah, tout ce qui est on, on dirait qu'il y a comme une, une impression collective, oui, de gros bon sens. Tu, sais, tu le disais, là, pour moi, il me semble que ce pas si compliqué. Puis, c'est que j'ai pas l'impression, quand je réfléchis à ça, je pense aux gens autour de moi, les gestionnaires ou les autres personnes qui ont des responsabilités comme ça, qui sont je ne sais pas si c'est de la naïveté, mais je ne peux pas me dire, me résoudre à me dire que ces gens-là sont juste insouciants et pas concernés. Et j'ai l'impression que des fois, c'est qu'il y a une espèce de mélange entre qu'est-ce qui fait partie des responsabilités individuelles, qu'est-ce qui est du registre un peu plus individuel, mais à titre de gestionnaire ou à titre de professionnel, puis qu'est-ce qui est au niveau plus structurel, dans la mesure où si euh, moi, je suis gestionnaire dans une organisation puis je suis hyper sensibilisée par rapport aux enjeux de santé mentale que je souhaite réintégrer mes mes employés qui sont partis en arrêt de façon progressive que euh, je souhaite organiser des activités au niveau de la de l'éducation de la sensibilisation par rapport à la santé mentale et tout ça mais qu'en bout de ligne il y a des mesures au niveau systémique de l'organisation on est à un contexte de tu de pénurie de main d'œuvre de de précarité financière des organisations est-ce qu'il y a des des règlements au sein de l'entreprise qui font en sorte que je peux pas juste moi-même décider de mettre en place euh, une mesure qui est différente. Que, tu sais, il reste que, je pense que chaque travailleuse ou travailleur, on, on, on est tous, on œuvre dans un cadre, en fait. Puis je pense que même s'il si, y a, oui, certainement là, des, des initiatives qu'on peut prendre, je crois, à titre individuel pour favoriser justement la, la santé, la prise en compte, parce que ce n'est pas juste de favoriser la santé mentale au travail, j'ai l'impression, mais de, d'être, d'avoir ce souci-là, en fait, de se demander est-ce que ce qu'on fait, est-ce que ce qu'on met en place a un impact. Qu'il soit positif ou négatif sur les, les employés. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire si c'est un impact négatif pour le, le, l'amoindrir ou, ou le, l'amplifier si c'est un impact positif? Fait, mais qu'est-ce, t'es, qu'en est-il de ce cadre-là? Qu'est-ce qui appartient à qui? Et puis, je, je, j'ai envie de, un peu de, mm-hmm. de te lancer la question parce que pour moi, c'est comme si parfois on, on, on a beau vraiment vouloir, puis je me dis, mais à quel moment ces barrières-là, et viennent faire en sorte que la, l'individu, lui-même ne peut plus aller au-delà. T'sais. Il a beau avoir toute cette sensibilité-là. Je suis certaine qu'il y a plein de monde qui l'ont, mais est-ce que c'est, est-ce que c'est le cadre dans lequel ils font ce qu'ils font qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas faire davantage, ou faire changer les choses ou je ne sais pas. Je, comment on peut amalgamer c'est... finalement les responsabilités de différentes. J'ai juste le mot instance qui me vient, puis c'est pas ça, mais tu oh. de différentes personnes, individus et mm-hmm.
1: voilà. Mais je, je crois que, en fait, tu as amené euh, plusieurs points super intéressants tu, sais, tu disais d'un point de vue structurel, euh, et, et, et je me disais, même si on est gestionnaire, on demeure et avant tout des individus. Ouais. Euh, donc, si en tant qu'individu, avant d'être gestionnaire, moi-même, j'ai certaines, euh, je cherche mes mots, euh, certaines idées préconçues oui. ou euh, certaines barrières moi-même. C'est sûr que quand viendra ben, le temps en tant que gestionnaire de défaire certaines barrières qui peuvent exister au sein de mon entreprise ou de mon équipe, ça va être compliqué. Fait que, tu je, je me dis que, en fait, c'est que, comme tu l'as mentionné, euh, je crois que individuellement, on a une part de responsabilité. Ensuite, structurellement, il y a une, une autre part de, de responsabilité quand on parle de, de la santé mentale. Et aussi, il y a, euh, d'un point de vue collectif, collectivement, ouais. comme société, euh, on a, cha- ben, encore une fois, ça revient à l'individu, mais d'un autre point de vue, on a aussi une, une part mais de responsabilité. Parce que si collectivement, je, je ne sais pas qu'est-ce qui vient avant l'autre, là, honnêtement, si euh, on part individu structurel collectivement ou collectivement structurel puis ensuite individuellement, mm-hmm. mais à quelque part, je me dis, si collectivement, on... On, on normalisait euh, c- cet enjeu-là, ça vient. Je pense que ça ouvrirait déjà réellement certaines euh, portes. Et, et, et je veux dire aussi, euh, normali- vraiment normaliser euh, c- cet enjeu-là. Pas et non. Ah, bon, et là, on a. Salut, voilà, Chenzi euh, <rire> qui, qui est notre fidèle mascotte, en fait, à tous les épisodes. Euh, mais c'est ça, tu sais, si on… Et là, Chenzi m'a fait perdre mon idée, là, euh, parce qu'elle est trop cute. Euh, oui, c'est ça. Si on normalisait tout, tu sais, comme… Tu sais, mais pas juste admettons, je pense que je l'avais déjà mentionné auparavant pas juste que certains enjeux de système de santé mentale, tu sais tous les ouais. enjeux et pas choisir et pas choisir ouais. ce qui est socialement a- acceptable et ce qui ne l'est pas. Tu sais fait que en fait plus que plus que je plus que j'y pense, plus que je me dis est-ce que ben, en fait c'est une, une je me le dis et, et c'est une question en même temps, mais est-ce que l- La première étape serait pas d'un point de vue euh, collectif, donc sociétal, si c'est un mot qui se dit. Oui, je te Euh,
0: confirme que le mot sociétal se dit. OK, bon, (rire) d'accord. En fait, j'allais. C'est qu'en fait, je sais pas, tu sais, quand on nommé les différents niveaux, mm-hmm. est-ce qu'il y a vraiment un ordre? T'sais, on dirait que c'est comme okay, si je, oui. je, je me demande, mm-hmm. est-ce qu'en fait, c'est que c'est, c'est trois, ou il y a peut-être d'autres sphères auxquelles on n'a pas pensé, mais ces trois sphères-là, minimalement, doivent coexister mm-hmm. dans les actions. Mm-hmm. Fait que, tu sais, est-ce qu'il y en a une qui vient avant l'autre? Est-ce qu'il y en a une qui nourrit l'autre? Possiblement. je mm-hmm. euh, j'ai pas l'impression qu'on pourrait dire, ben, on doit atteindre complètement un niveau individuel avant, de... avant d'être capable de passer. Tu sais, je pense que c'est oui. juste que ça doit coexister. Mm-hmm. Euh, peut-être puis...
1: travailler... Peut-être que tout doit euh, avancer, tu sais, comme... En fait, même temps? Oui. Ouais. Peut-être que c'est... Euh, euh, oh, mon Dieu. Tu sais, euh, comment dire, mais quand c'est euh,
0: organique, tu sais... Ouais, oui, absolument. Peut-être qu'il faudrait que ça soit organique. Bien, oui, puis en fait, c'est que je pense qu'il faut aussi reconnaître qu'il y a certains euh, bases communicants, c'est-à-dire que les éléments, tu sais, le milieu de travail, par exemple, peut contribuer à la mise en place de stratégies individuelles, même si ce n'est mm-hmm. pas lui qui va te dire de faire attention à ton hygiène de sommeil ou de favoriser l'activité physique ou de favoriser, je sais pas le, moi, la méditation, la relaxation au sein du travail lui-même. Mm-hmm. Si c'est quelque chose qui est eh, encouragé par le milieu de travail, t'sais, je pense que oh, en tant qu'individu, on influence le milieu de travail, que notre milieu nous influence comme individu Tout à ou, fait. D'une de la même façon que la société dans laquelle on existe, qu'on le veuille ou non, a un impact sur nous et vice-versa. Il y a comme cette idée-là de je, je pense qu'en tant que responsabilité, on dirait que je vois. Tu sais, quand tu essayais tantôt de nommer un, un une première étape, mais mm-hmm. c'est pour moi, c'est j'entendais derrière ça le besoin de oui de normaliser puis de reconnaître que ça existe, mais j'avais envie de dire de connaître pour vrai, mm-hmm. <rire> dans le sens où. Si mon employeur me dit, ok, euh, je sais pas, là, je passe une entrevue d'embauche, là, puis je, je pose des questions sur le, la culture d'organisation, puis le, le climat de travail, puis on dit, ah ici, on est vraiment, euh, on, on valorise vraiment vraiment la, la, la santé mentale, on prend soin de nos employés, le bien-être au travail c'est important, on veut avoir du plaisir, puis tu sais, moi c'était quelque chose qui m'interpelle vraiment beaucoup, mais mm-hmm. qu'une fois tu sais, puis il peut même y avoir des politiques en place, là, je veux dire, des, 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 des pratiques euh, structurelles qui sont là dans une organisation. Mais qu'une fois que tu arrives sur le milieu, s'il y a par exemple, je sais pas, là, moi je donne un, un, une situation là, complètement euh, euh, imaginée, mais entre deux collègues, il y a un, un, un gros conflit de travail, puis ça vient miner vraiment beaucoup l'ambiance, tu as beau avoir des politiques qui favorisent le bien-être au travail. S'il y a des relations toxiques puis un climat qui est hyper euh, énergivore, ben, tu sais, il fait qu'un va aller contre l'autre, même si moi, ouais. comme personne, j'ai un, une hygiène de vie et de sommeil qui est incroyable, mais je peux pas, tu sais, cette hygiène-là va m'aider à résister à certains stresseurs ou mieux réagir à certaines conditions qui sont, qui pourraient être défavorables pour ma santé mentale, mais ça peut pas annuler ou, tu sais, éliminer complètement toute source, en fait. C'est comme c'est si parfait. je voyais les éléments t'sais, positifs ou t'sais, négatifs envers la santé mentale, mais c'est pas parce que moi, j'ai des stratégies individuelles que ça va venir compenser si je suis dans un milieu qui est toxique de la oui. même façon. Si j'ai un, un milieu de travail qui est hyper soutenant, puis qui favorise ça, puis qu'il y a des programmes d'aide aux employés, puis qu'il y a beaucoup de stratégies qui sont mises à ma portée, mais que je les utilise pas, ben oui. ça sert à rien. Fait qu'il y a parfait. comme... <rire> fait que j'ai comme l'impression que souvent, les, les pratiques, les stratégies puis on dirait que je ne l'avais jamais illustré comme ça dans ma tête, mais sont souvent pensés euh, dans un cadre. Fait que ça va être soit, justement, on va te dire ben, individuellement, qu'est-ce que tu peux faire? Dans mm-hmm. l'équipe, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans l'organisme, dans la ville, dans la... C'est, y a comme, mm-hmm. c'est beaucoup des niveaux par un peu acquis la responsabilité. Tout à fait. Mais c'est que toutes ces instances-là puis tous ces environnements-là sont codépendants, vont avoir une influence sur les autres, euh, sur les autres sphères mais vont aussi, ont besoin aussi des autres sphères pour avoir comme une, un plein potentiel d'efficacité. Euh, fait que tu sais, j'ai, j'ai l'impression que des fois, on voit ça dans... Tu sais, quand on parle dans l'actualité, justement, de tout ce qui est comme des, des enjeux systémiques, puis je pense que c'est beaucoup plus dur à saisir parce que c'est un peu abstrait comme concept. Ouais, tout à mais fait. j'ai l'impression que c'est préliminaire. T'sais, dans le sens où si on comprend un peu la, la, l'importance que c'est ces sphères-là, puis ces stratégies-là, cohabitent, coexistent, fonctionnent de façon, comme tu disais, organique ensemble, mais ça permet de réfléchir à un autre niveau. Si on se dit juste, ah ben là, nous, on a fait une politique, je sais pas, là, où on a mis en place un, un programme d'aide aux employés, puis tous les employés ont accès à un psychologue ou à, un, à des services de travailleurs sociaux. Mais, tu sais, est-ce que ces services-là sont promus? Est-ce que tu as accès mais ça t'enlève vraiment beaucoup d'argent sur ta paye. est-ce okay. que c'est mal vu par tes collègues parce que tu manques sur tes heures de travail tu sais c'est un peu de voir toute le j'ai envie de dire, toute la chair autour de là finalement euh, fait tu sais, on dirait que j'ai commencé par te demander à qui la responsabilité, puis en discutant avec toi, je réalise que c'est non seulement à qui la responsabilité, mais de quelle façon c'est mis en place. Oui. Au même titre que tout ce qui est de l'information, comme tu disais tout à l'heure, ben plutôt que de faire du cherry picking, si on me dit, « Ah, ici, on est vraiment pour la santé mentale, mais c'est quoi la santé mentale? » Est-ce que tout le monde le sait vraiment? Puis de co de vie, par exemple, avec un ou une collègue qui a des problématiques de santé mentale, ben qu'est-ce que moi, je peux faire comme collègue pour faciliter son quotidien ou que, quels gestes peuvent être un peu nuisibles pour cette personne-là, mais si je m'y connais pas, si je ne connais pas ce trouble-là, je ne connais pas cette réalité-là, mais est-ce que c'est du registre de la responsabilité de l'employeur de former les individus en matière de, ben de, de santé mentale? T'sais, elle est où? Où ça, arrête? Mm-hmm. où ça part et où ça arrête? Mais en tout cas, je vois quand même déjà mieux à quel point tous ces éléments-là viennent un peu euh, s'imbriquer, s'imbriquer les uns dans les autres, mais je me mm-hmm. demande quand même, c'est où la ligne? T'sais, à partir de quand, on se dit, ben là, c'est plus de la job de l'employeur, puis je sais pas. Je viens je, un peu
1: de... ben, en fait, je, 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 ne, je me demande s'il y a euh, comme une, une limite vraiment ou si ça ne sera pas toujours comme un tango, tu sais, comme euh, ouais. employeur, employé, euh, société, tu sais, comme... Y, que, ouais. En fait, c'est que je me disais avec tout ce que tu amenais qui est super intéressant, c'est si on voit ça en silo, uh-huh. comme que c'est peut-être vu en ce moment, c'est que, par exemple, on peut faire des grandes avancées d'un point de vue individuel, comme tu dis, mettre en place mais soit des programmes d'aide aux employés, t'sais, etc. T'sais, mais ou promouvoir l'activité physique, ouais. euh, etc. Mais si on ne travaille pas sur les autres euh, aspects et qu'on continue de vouloir peut-être les maintenir en silo, ça n'avancera réellement jamais parce que tu l'as ouais. nommé à ma, quand même à ma petite et ma reprise. Si moi, je fais du travail individuel, mais que d'un point de vue organisationnel, peu importe où est-ce que je m'en vais, c'est toujours pareil. Ouais. Bon, ben, en fait, ça n'avance pas. Et tu sais. puis, je pense aussi que ça peut être un bel exercice euh, lorsque on est euh, dans une entreprise qui offre euh, plusieurs programmes ou, tu sais, à ses employés pour prendre soin d'eux, euh, aussi d'évaluer. Euh, ce qui est mis en place parce que, tu sais, je me dis, ce, ce qui peut fonctionner depuis 5, 5 à 10 ans peut ne plus fonctionner 10 ans plus tard ou même ouais. dans, dans un laps de temps plus court que ça. Tu sais, donc, euh, parce que, euh, les au fait, ben, les employés changent, tu sais, est-ce que ce qui était valable pour, euh, je vais dire, par exemple, tu sais, mais les baby boomers… Mm-hmm est valable pour la... C'est la génération Y ou euh, je... X? T'as Y, t'as X, t'as Z, t'as C, t'as E. <rire> 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 t'sais, pour cette nouvelle génération. T'sais, et cette nouvelle génération, elle a besoin de quoi? T'sais, fait que ouais. C'est bien beau de mettre des choses en place, mais à mon avis, d'évaluer, de demander. T'sais, c'est, c'est bien beau t'sais, de s'asseoir dans son bureau là, et de penser à quest ce qui pourrait bon Alors, pour tes employés, mais en bout de ligne, est-ce que tu sais réellement
0: ce Quels dont sont leurs besoins? Points?
1: Fait que, oui. avant de partir sur euh, plein d'idées, prenons... Ben, tu sais, je pense aussi, tu mais que ça m'amène à la question, c'est, ben, à la prochaine question, mais que j'aurais pour toi, c'est comment favoriser le dialogue autour de la santé mentale, tu sais, oui. Comment rendre ça, oui, ben bien, c'est ça. En fait, la question est
0: assez claire. (rire) (rire) Oui, absolument. Puis, tu sais, je je pense que c'est une excellente question qui peut être prise sous plusieurs angles. Euh, -hmm. Puis, quand tu as abordé toute cette question-là de. ben de, 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 de D'avancer finalement là, parallèlement hein, au sein de, de l'organisation, au sein des employés, qu'il n'y a pas vraiment de limite, puis tu as parlé comme d'un tango. mais ben, en fait, je me suis demandé, est-ce qu'il y a finalement une ligne à atteindre? T'sais, est-ce qu'il y a comme une ligne d'arrivée? Pis je pense que c'est un tu sais, ça va être comme mon premier élément de réponse parce que comment favoriser le dialogue? Ben, j'ai, je sais pas si ça favorise réellement le dialogue, mais de favoriser la, la prise de conscience par rapport à comment on comment on traite les enjeux de santé mentale au travail, Comment c'est quoi la place que ça a euh, au travail, mais c'est aussi de se dire, est-ce qu'on veut, c'est, est-ce qu'on est prêt à, à, à je sais pas comment dire, est-ce qu'on est prêt à assumer que c'est quelque chose qui a pas de fin, qu'il n'y a pas une ligne d'arrivée, que c'est un processus mmh. en continu parce que, oui, les besoins des employés changent, la société change, les pratiques en milieu de travail, tu sais, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Donc, mmh. oui, non seulement les choses qui ont été mises en place, qui fonctionnaient peut-être très bien il y a quelques années, même parfois quelques mois, peuvent être obsolètes aujourd'hui. Euh, puis, puis même, c'est au-delà de ça, il y a toute cette réalité de de ne pas avoir l'impression, tu sais, quand tu parlais d'évaluation, de ne pas se dire, OK, bien, on va mettre, je ne sais pas, le mois, on, on sélectionne trois ou quatre euh, éléments ou pratiques qu'on veut mettre en place. Fait qu'on est correct maintenant. Tu sais, de se dire, mm-hmm. OK, ça c'est fait, fait qu'on peut, on peut passer à un dossier suivant. C'est que j'ai l'impression que ce n'est pas un dossier qui peut se permettre d'être fermé parce qu'il faut toujours qu'on continue. Oui, tu mets en place des stratégies, des programmes, que ce soit à un niveau. euh, informatif. On l'a nommé tantôt, je pense que de se dire, ben, est-ce que dans le milieu de travail, il y a de l'information qui est disponible par rapport à ça? Est-ce que c'est vu? Est-ce que c'est nommé? Est-ce que c'est accueilli? Euh, Ça serait un élément pour moi qui permettrait de favoriser le dialogue parce que si on le voit, si on le côtoie, ben, les gens qui vivent avec certaines certaines réalités de de, de troubles mentaux vont peut-être être être plus à même de de s'ouvrir par rapport à ça, même si ce n'est pas attendu, même si ce n'est pas -hmm. obligatoire, mais de peut-être ouvrir la porte un peu que ce soit avec leurs collègues que ce soit avec leurs supérieurs euh, mais de sentir que c'est pas un c'est pas un échec que c'est pas un obstacle par rapport à leur reconnaissance comme employé au sein de l'organisation qui peut tout à fait faire sa place faire son travail le, bien le faire euh, mm-hmm. mais qui a peut-être besoin de soutien à certains niveaux fait que tu mais ça c'est faut que ce soit visible parce que comme n'importe quoi si on n'en parle jamais si on le voit pas si on le nomme pas mais ben, les gens vont pas c'est que si on le voit pas, ça amène un défi supplémentaire à la personne qui vit avec ça, de dire, bien, je sais pas si ça va être bien accueilli. Est-ce que c'est menaçant pour moi? Est-ce que je peux risquer d'avoir des représailles par rapport à ça? Euh, fait que de le rendre visible, de, de rendre disponible l'information par rapport à ça, euh, d'évaluer ce qu'on met en place, c'est peu importe ce que c'est. <coughs> puis je, je sais qu'on a donné plusieurs fois l'exemple de du programme mal aux employés, puis j'ai envie de, de nommer d'autres exemples parce que ouais. toi, je pense que c'est beaucoup plus réaliste dans dans les grandes entreprises qui ont quand tout même certains fait. moyens. Je veux dire, tout ce qui mm-hmm. est... On a beaucoup, beaucoup de PME au Québec. Les organisations sans but lucratif, souvent, ouais. c'est pas des choses qui sont présentes. Mais est-ce que, par exemple... <coughs> C'est possible d'avoir un, un ajustement d'horaire relativement facile. T'sais, si moi, je te dis ben, que à toutes les semaines ou à toutes les deux semaines, j'ai un rendez-vous avec un professionnel de la santé, que ce soit un thérapeute, un psychologue, un euh, en, sexologue, en, que je fasse un, un, un suivi en relation d'aide. Est-ce que c'est possible pour moi de, de m'absenter sur une base régulière euh, facilement? Est-ce que je peux avoir un accommodement au niveau de ma charge de travail? Est-ce que c'est facile pour moi de de m'appuyer sur mes collègues si jamais j'ai un pépin. Fait que, c'est, je, je trouve mm-hmm. que ça, c'est des exemples qui sont plutôt dans la culture puis dans le dans l'ouverture. Est-ce que c'est un peu chacun pour soi puis c'est un milieu qui est très, très, très compétitif? Donc, tous ces éléments-là, de se demander ben, est-ce que c'est évalué? Est-ce qu'on veut mettre des choses en pratique euh, de façon là, très encadrée par une politique, par exemple? OK, bien, je ne sais pas, on on instaure que pendant l'été, on fait des activités euh, une fois par mois ou une fois par euh, par deux semaines. Avec tous les employés, une activité sociale, on fait un 5 à 7, on fait une partie de, je ne sais pas, le mois de baseball, peu importe. Mais (rire) c'est des choses qui peuvent être mises en place. Mais même si on met ça en place, après ça, de dire, OK, bien, on revient dessus par la suite. Hé, on a fait ça. Comment vous avez trouvé l'activité? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que c'était le fun? Est-ce qu'on veut réitérer? Comment on veut le modifier? Fait que je pense que de faire un... Puis j'aime beaucoup. Je pense que l'image du tango va vraiment rester parce que c'est un peu de dire c'est une balle qu'on lance qui nous revient, qu'on relance, qui nous revient parce qu'on évalue puis on va changer les pratiques selon le feedback qu'on a. Donc, on peut pas jamais se permettre de dire on implante quelque chose, même si c'est une politique qui est formelle, mais d'aller valider au bout d'un an, au bout de deux ans. Comment ça se passe? Est-ce que le besoin est encore là? Si oui, est-ce que la politique y répond encore adéquatement? Hum, puis Je pense que ça se fait à plusieurs niveaux dans une organisation, que ce soit au niveau de la collégialité, que ce soit au niveau de l'évaluation de performance, que ce soit dans les critères dans d'embauche. Dans tu sais, c'est, c'est les valeurs qui sont véhiculées. Je pense que ça, ça peut vraiment s'évaluer à différents niveaux, mais je pense que de s'assurer que ce qu'on fait activement pour euh, démontrer aux employés en fait qu'on se soucie de leur bien-être qu'on veut encourager euh, une bonne santé mentale parce qu'on reconnaît que des employés plus en santé puis plus en forme vont être plus heureux, plus performants. Euh, je veux dire, c'est, c'est très favorable à l'organisation mm-hmm. de ne pas juste appuyer sur « on a mis quelque chose en place, c'est censé marcher », mais de ne pas aller valider par la suite. T'sais, qu'est-ce qui en ressort vraiment? Je suis à uh, 1000 d'accord. <rire> Est-ce que 000%... toi, tu avais autre chose qui t'était venue en tête ouais, là, pour favoriser le dialogue? À quoi je n'aurais que...
1: pas pensé? Ben parce que tu as pensé à beaucoup de choses euh, déjà tu sais, je, je, il y a un autre aspect peut-être mais que je rajouterais c'est de savoir au fait chacun où on se situe au niveau de euh, nos connaissances notre confort euh, par rapport au fait à la santé mentale parce que tu sais, je, je me dis je, je peux être très inconfortable vis-à-vis euh, d'une personne, mais par exemple, qui vivra avec un trouble de bipolarité. Ouais. Mais si je le sais, et si euh, éventuellement j'ai euh, un collègue qui vit avec cette réalité-là, j- je vais peut-être euh, s- savoir que je ne suis pas la bonne personne ou pouvoir aller demander de l'aide. C'est pour... Sais, pour pouvoir euh, ne pas venir euh, renforcer certains stigmates. Oui. Euh, donc, je pense que si on, si chacun prenait un certain temps pour se questionner, mais quant à savoir, ok, moi je me suis, moi je me situe où, ma, moi comment est-ce que je vais, de quoi j'aurais besoin aussi, oui. parce que si euh, exemple demain matin on me demande clarisse de quoi tu as besoin bon j'ai, j'ai moi j'ai personnellement une idée tu sais, mais parce que je, je me je me questionne quand même assez souvent tu sais, par rapport à ça mais ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde fait que si on si on, on amorçait déjà ce, ce dialogue là avec soi même ouais pense que ça peut être un autre élément pour favoriser ce dialogue-là parce que et aussi de ne pas hésiter à dire « je ne connais pas » ou « je ne ouais. comprends pas »,« je suis inconfortable » parce que ça se peut et c'est normal. Je, je ne pense ouais. pas que qu'on puisse tous être confortables avec tout et c'est correct, mais je, je pense qu'il y a une il y a un juste milieu entre être inconfortable et venir offenser ou dénigrer quelqu'un parce qu'on est inconfortable. Tu sais, oui. voilà. c'est l'autre élément supplémentaire que je rajouterais à ce que tu as, tu as déjà amené. <coughs> Excuse, excusez-moi. Euh, parce que je pense que c'est important c'est, mais, d'avoir son propre thermomètre oui. interne par rapport... Oui. Euh, à cet enjeu-là avant de vouloir amorcer des discussions et qu'on découvre qu'on est finalement euh, inconfortable ou, euh, ou, qu'on, ou qu'on est juste des préjugés. Parce que oui. j- je pense qu'on euh, peut chacun avoir des préjugés, mais quand ça ne fait pas partie de notre quotidien ou euh, que ce soit dans notre entourage direct ou indirect, ben on oh. peut ça, jamais poser cette question-là fait que
0: ouais ah, puis de pas connaître j'ai l'impression que il y a beaucoup de, de préjugés qui vont venir là quand on ne connaît ben oui. pas puis des fois on n'a pas envie d'aller connaître ou on prend pas le temps de le faire mais j'ai, j'ai l'impression que tu sais comme tu disais, d'avoir son propre thermomètre interne puis j'ai envie de ramener encore une fois la, la notion de tango même avec soi-même parce mm-hmm. que encore là on peut faire un travail sur soi puis dire tu sais de, de se connaître davantage avec quoi moi je suis à l'aise avec quoi je ne suis pas à l'aise qu'est-ce que j'aimerais apprendre ou mieux connaître pour être en mesure d'être plus confortable vis-à-vis x ou y situation mais ça non plus, il n'y a pas de ligne d'arrivée, il n'y a pas de fin. Ça se peut que, pendant tes besoins, là, ils vont évoluer, ils vont se modifier. Ça se peut que d'une journée à l'autre, d'un, d'un moment à l'autre, il y ait certaines tendances qui soient présentes dans ta mm-hmm. personne, mais qu'il y ait des choses qui vont évoluer puis se modifier, puis de pas se fermer à ça. en fait que c'est un peu de dire, il ben, faut que cet exercice-là, ça, ça soit pas... OK, bien là, à chaque mois de mars de l'année, euh, je fais cet exercice-là avec moi-même, je, je prends mon thermomètre puis je vois de quoi j'ai besoin parce que, mm-hmm. ben, je veux dire, ça serait déjà bon si quelqu'un ne le fait jamais, là, de se dire on le fait à chaque année, mais c'est que c'est quelque chose qui se fait en continu, j'ai l'impression, mais c'est important de se donner l'espace pour euh, l'observer, l'accueillir, l'identifier euh, parce que si on, on essaye de cacher un inconfort qu'on a, par exemple, ou de faire avec... Qu'on le il faut, peut... ça va transparaître. Oui, et je, je crois que ça peut faire plus
1: de dommages parce ouais. que euh, des fois, on peut penser que c'est, euh, en fait, mais qu'on arrive à bien masquer son inconfort ou, ouais. euh, euh, ou ses préjugés, peu importe, mais la personne qui est de l'autre côté, euh, par expérience, ça,
0: ça transparaît. Oui. C'est... Ben, oui, puis j'ai, j'ai l'impression que c'est un peu comme de dire c'est moins, en tout cas, de mon avis, à moi, tu me diras ce que tu en penses, mais c'est mm-hmm. probablement moins blessant ou insultant si on se dit ben, la personne ne connaît pas, mais elle souhaite s'ouvrir ou ouais, elle peut-être juste Peut-être un peu maladroite, mais mmh. la personne qui ne connaît pas, puis qui fait connaître et qui fait semblant puis qui, qui a des comportements justement un peu euh, négatifs ou défavorables envers moi, parce qu'il comprend pas, parce qu'il connaît pas cette réalité-là, j'aime mieux que tu me dises je comprends pas, je suis pas sûre que je suis confortable mais on peut en discuter que ben non, c'est pas ça, je suis vraiment correcte, mais puis que ça passe sur le dos d'autres choses. Mmh. Mais
1: je, personnellement, euh, si je me retrouvais dans cette situation-là, je, ça me ferait plus mal. Ouais, absolument. Tu sais, je je préfère qu'il y ait cette cette transparence là, mais en même temps, on ne peut pas l'ex- ça ne veut pas dire que pour que pour moi, mais que c'est important. Et, et tout, tu sais, mais qu'il faudrait être transparent, qu'il faut s'attendre à ce que ben, les autres soient transparents.
0: Ça, tu ne peux pas l'exiger euh, si parce que ça. toi,
1: c'est ce que tu... Ouais. Euh, ouais. Mais ce serait souhaitable. Je, je, je finirais ça ainsi, tu sais, je finirais en disant tu sais, mais que ce serait souhaitable. Euh, étant donné qu'on touche un peu vers la fin de cet épisode, oui. j'aimerais te demander euh, à la lumière euh, de tout ça, ouais.
0: euh,
1: avec... Quoi, toi, tu repars pour cet épisode-ci?
0: Bonne question, mais j'ai clairement mon mon mot de l'épisode. Ça va être ce fameux tango-là. Mmh. Euh, cette idée de, de cohabitation, je pense, puis de... Peut-être, j'ai envie de dire aussi d'empathie, parce que on, on peut être vraiment facilement euh, euh, tombé dans la critique, de dire « Ben là, il me semble que c'est évident, ben là, c'est le gros bon sens, puis c'est tellement évident que ça mmh. fait pas de sens que ça soit pas changé, mais je sais pas, j'ai comme envie de développer cette sensibilité-là, à être plus ouverte au, puis pas d'excuser ou de justifier, mais de mieux comprendre qu'est-ce qui se cache derrière des changements qui sont difficiles à mettre en place, mm-hmm. de la résistance. J'ai l'impression que de l'amener... J'ai comme envie de m'inviter moi-même à avoir un œil plus curieux que, que jugeant. Et mm-hmm. c'est très difficile, en toute transparence, c'est très difficile parce que quand il y a des choses qui rejoignent mes valeurs, je suis très facile à déclencher. Je, je sais que je peux être très réactive en disant « si ça blesse des gens, si ça me laisse des gens de côté, c'est, ça fait partie des choses qui sont vraiment importantes pour moi ». Fait que Je peux être un peu plus prone à, 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 à cibler et à blâmer euh, le manque mm-hmm. d'action parfois, mais de comprendre qu'au final, bien, y a, de faire confiance peut-être aux gens et de dire au-delà de ce que chaque individu pense ou identifie, c'est quoi sa posture, dans quoi il est pris en ce moment, c'est quoi le cadre qui est autour. » puis D'essayer d'avoir, je ne sais pas, un œil plus curieux, je dirais, pour, pour être moins, euh, peut-être plus, plus empathique. Puis au final, j'ai l'impression que ça peut amener des, des suggestions, euh, puis des, des, des pistes de solutions, des fois un peu plus tard Et toi,
1: mmh. avec quoi tu vas Je, ben pas pour dire que je vais dans le même sens, mais entre <rire> autres, un mot que je me suis écrit sur mon petit post-it. Euh, c'est que je, je dirais que euh, je, je, on dirait que plus qu'on a avancé dans la discussion, mm-hmm. plus que mon point de vue a... Au fait, point de vue slash questionnement a un peu changé. Parce que euh, j'ai l'impression que euh, à, avant, avant de tu l'épisode, ou de manière générale, je, je voyais ça un peu en silo. OK. Euh, et euh, plus qu'on parlait, plus que je me suis dit en fait, euh, j'ai écrit continue. C'est
0: ouais.
1: c'est euh, ça va évoluer et euh, on a besoin des trois. Ben, en tout cas, on a identifié trois trois éléments là, t- ouais. au courant de notre discussion et que c'est en continu et que ils viennent s'imbriquer et un, ben, chacun, au fait, ben, les uns, chaque brique va dépendre de l'autre, fait que, il, il faut y travailler en continu. Et euh, curieusement, on dirait que je me sens apaisée, dans <rire> le sens que je, je, je pense un peu comme toi, j'ai, quand je perçois, euh, je veux dire, de l'injustice ou mm-hmm. euh, qu'on met de côté un groupe de personnes, ça vient me chercher dans les tripes parce que je, je... Oui, c'est ça. Parce que c'est important pour moi, mais qu'il y ait, au fait, une, une inclusion. L'inclusion ouais. est, est une valeur qui est assez... Euh, pro- ben, euh, en fait, qui est quasiment primordiale pour moi. Fait que euh, quand ce n'est pas le cas, j'ai... On va dire que... Je, je peux avoir tendance aussi à blâmer et à pointer oui. mets du doigt parce que pour moi, ça ne devrait pas se faire. Euh, fait que j'ai l'impression, un peu comme toi, j- j- je veux dire, être un peu plus bienveillante. Mm-hmm. Euh, mais que ça soit d'un point de vue de la société euh, et d'un point de vue structurel et des gestionnaires plus particulièrement, parce que... je ce n'est pas parce que pour moi, c'est du gros bon sens euh, que ça l'est pour tout le monde et ah. que j- oui, j'aimerais que ça avance plus vite, j'aimerais qu'on soit plus inclusif et, et tout, mais euh, j'ai, il faut y aller <rire> à un certain rythme et tout le monde ne prend pas conscience de ces enjeux-là au même rythme, fait que euh, voilà, c'est avec ça que je repars. Euh, Une chose que j'aimerais dire, en fait, qui n'a rien à voir avec cet épisode-là, mais euh, compte tenu que c'est notre dernier épisode euh, de la première saison, supplémentaire. supplémentaires. Euh, ben en fait, j'aimerais te remercier t- t- d'avoir embarqué avec ben avec, avec moi lorsque je t'ai ben, parlé de l'idée. Ça ne s'appelait pas Heure supplémentaire à ce moment-là. Euh, non, mais on c'est... le sait que
0: ça aurait pu s'appeler de plusieurs autres noms. Il oh. va falloir faire un, un bloopers à un moment donné et oh, oui. partager les différents noms qu'Heure supplémentaire aurait pu avoir. Oh, oui, et euh, <rire> croyez, croyez-moi, Heure supplémentaire,
1: c'est le meilleur C'était nom. C'était le meilleur <rire> nom. Euh, fait que oui, c'est ça. Vraiment, ben, en fait, je j- me sens comme euh, euh, j- je ressens de la gratitude. C'est ça. Euh, de la gratitude de pouvoir faire ça avec toi parce que, de un, moi, j'ai du plaisir. Euh, c'est vraiment le fun euh, de, de pouvoir euh, créer, etc. T'sais. Puis, euh, ben, je souhaite que ça continue. Ben, en fait, ça va du moins continuer pour une saison 2. On...
0: Absolument. <rire> euh, absolument.
1: Donc, euh... Fait que, voilà. Fait que, merci. C'était mais ça. Merci. Pas pour dire euh... ça.
0: Merci à toi Clarisse. Plaisir euh, partager. Je ne vais pas tout répéter, mais vraiment, c'était une belle, belle aventure. Puis c'est drôle parce qu'on arrive euh, tout près du début du, euh, je crois que l'épisode va sortir début juin et c'est tout près de la date à laquelle, il y a un an, presque jour pour jour, tu m'as partagé cette idée-là, euh, issue d'une nuit d'insomnie, de partir un podcast pour <rire> aborder le monde du travail et que, évidemment, là, j'ai, j'ai sauté à j'ai joints dans le projet. Donc, euh, je dirais apprendre beaucoup, euh, être oui. douce avec nous parce que oui, on aimerait faire euh, un épisode par semaine, avoir euh, tout plein d'invités, mais bon, hein, la vie étant ce qu'elle est, on, on se fait un bilan prochainement sur cette première saison pour mieux se préparer pour euh, vous offrir une deuxième saison d'heures supplémentaires. Donc, euh, on prend relâche pour l'été, mais la relâche est dans des gros où on va entre gros guillemets, pardon. <rire> nous, on va, euh, on va travailler sur la planification. Si vous avez des suggestions, des idées de sujets que vous aimeriez euh, qu'on discute, des personnes que vous aimeriez inviter, si vous-même, vous avez envie d'être invité à Heures supplémentaires, de discuter avec nous, euh, ça va nous faire très plaisir. Donc, euh, n'hésitez pas à nous écrire euh, sur nos réseaux sociaux, par courriel, euh, des idées de sujets sur, euh, <coughs> sur les différents épisodes que vous aimeriez entendre dans vos oreilles à l'automne prochain. Donc, euh, voilà, je te laisserai clore, Clarisse, euh, euh, l'épisode avec… Dernier épisode. Donc, euh, bien, en fait, profitez
1: euh, de votre été euh, parce qu'il commence à faire beau. Euh, De notre côté, on va en profiter. On a chacune des vacances qui sont prévues. Et euh, bien entendu, on travaillera sur cette deuxième saison. Fait que prenez soin de vous, profitez du soleil et profitez de vos proches. Et on se revoit à l'automne. Bye-bye